0: ¿Sabes cuál es tu lenguaje del amor o el de tu pareja? ¿Has llegado a sentir dudas de si tu pareja, familia, amigos no te quieren o no te aman? o por lo menos no lo demuestran como tú y por lo tanto cuestionas si esto es mutuo, si sienten el mismo tipo de afecto, recordemos que el amor no se limita solamente a lo romántico y este episodio te va a ayudar a entender que seguramente no es que no te quieran, es simplemente que tienen un lenguaje del amor distinto al tuyo. Vamos a ponerlo de una manera simple, en este momento yo estoy hablando español y por lo tanto tú por lo menos o lo hablas o lo entiendes, por eso estás aquí. Pero entonces, si yo comienzo a hablar chino o en algún idioma que tú no entiendes, nuestra comunicación va a ser limitada. Ahora imagínate qué pasa en el amor. Es lo mismo. Si tienes un lenguaje distinto al de tu pareja, vas a tener una comunicación limitada y vas a comenzar a cuestionarte, a sentir dolor, duda, de si realmente esa persona te quiere, sea tu pareja, tu amigo, tu familia, lo que quieras. Pero no se trata de eso. Vamos a poner un ejemplo muy claro. Las, las parejas que tienen una relación y que son de diferente cultura, pongamos un chino con una mexicana. ¿Qué tienen que hacer? O buscar un idioma base, por ejemplo el inglés, para entenderse, o alguno de los dos va a tener que aprender el lenguaje del otro. Lo mismo pasa con los lenguajes del amor. Ya sea que tienes que aprender el lenguaje del otro para poder llenar su tanque del amor, o tiene que aprender la otra persona el tuyo o encontrar uno in intermedio, uno que los dos puedan entender. Ahora, el problema es cuando cada quien tiene un lenguaje distinto y entonces generas estas dudas y necesitas justamente no limitar esta comunicación, poder ir más allá de este o esta limitación. Debemos aprender el otro idioma y en eso estaremos enfocando este episodio. Hablaremos del lenguaje del amor, pero también del tanque del amor. Todo esto gracias al libro Los 5 Lenguajes del Amor de Gary Chapman. Vamos a estar hablando de este libro que ya he recomendado en Instagram, que ya he hablado, pero que merece todo un episodio en este podcast, porque hablando del amor se me hace muy importante... Saber que existen cinco formas distintas de representarlo Y que si tú te limitas solo al tuyo Puedes sentir o cuestionar o generar dudas Cuando realmente la única, lo único que está pasando Es que la persona está hablando en su propio lenguaje del amor Así que hablaremos de esto Pero también haremos un test Para que puedas saber cuál es tu tipo de amor O el de tu pareja o el de tu familia El que tú quieras Esto es Con qué te quedas Expresar el amor puede ser complejo, para algunos más fácil que otros, ya que algunos utilizan su palabra, el tacto o detalles. Las relaciones a veces tienen tensiones innecesarias que podemos solucionar aprendiendo a expresar el amor, a demostrar el afecto. Conocer los cinco tipos de amor, de las cinco maneras de expresarlo, te va a ayudar demasiado de una manera sorprendente en tus relaciones ya que van a lograr entenderse y saber o hablar el mismo idioma. Ya que a veces no se trata de que no te quiere esa persona, es simplemente que hablan un lenguaje distinto. O no lo está demostrando como tú esperabas, porque su lenguaje es uno distinto justamente. Entonces, tú crees que va a hablar tu mismo idioma y si lo hace con otro, tú lo vas a cuestionar. Gary Chapman nos menciona que todos tenemos un tanque de amor. En sus palabras nos menciona, el corazón es para el cuerpo lo que un tanque de gasolina es para el carro. Por ello, el tanque del amor siempre debe estar lleno si se quiere permanecer en el camino. Conocer el lenguaje del amor de la otra persona nos permite tomar acciones, acciones que mantienen lleno ese tanque. Y por lo mismo, si tú mantienes lleno ese tanque, no estás dejando tu espacio para las dudas, para la incertidumbre o para el miedo. También nos menciona algo que justamente comenté en el episodio 3 y que me parece súper importante y es que nuestra necesidad emocional más básica no es enamorarnos, sino ser amados de verdad por el otro, conocer un amor que brota desde la razón y de la decisión, no del instinto, no de la necesidad. Por lo tanto, Elijo que me ame alguien que decida amarme y que vea en mí algo digno de amar. Pero entonces, ¿cuáles son estos cinco lenguajes? Comencemos con esto. El primero es las palabras de afirmación. Las palabras son muy importantes para esta persona. Los cumplidos verbales, palabras de aprecio, elogiar, agradecer, afirmar, confortar... Todo esto es fundamental para quien habla este lenguaje del amor. Las personas que hablan este lenguaje del amor es porque esperan que los apoyes verbalmente, que les digas qué te gusta de ellos. Pero recuerda que el aliento requiere empatía. Ver el mundo desde su perspectiva. Esto quiere decir que no se trata de solamente hablar y decir como, ay, yo sé que su lenguaje del amor es palabras de afirmación, así que le voy a decir qué bonita, qué bonito se ve. Qué bien lo hace. Sí, sí, muchas gracias. Woo -woo. Pero si no lo estás sintiendo, no lo estás diciendo desde la empatía. No te estás poniendo en su lugar. Para que realmente funcione y tú puedas hablar el lenguaje de esta persona, si no es el tuyo, debes entender a la persona. Debes meterte en su mundo y saber qué es lo que en este momento puede ayudarle escuchar. ¿Cómo realmente puedo ser empático en esta situación o empática? Ver el mundo con sus ojos, no solo porque tú crees que tienes que decirlo. No se trata otra vez de tener. Recuerda, aquí no se obliga a nadie a nada. Se trata de palabras bondadosas. Así que piensa, a ti, ¿qué es lo que te gustaría que te dijeran? A veces puede ser tan simple como un gracias. Te reto a que comiences a hacer una lista de palabras que te gustaría escuchar más. Elogios, agradecimiento, todo lo que tú digas. Hace mucho que no me dicen esto. O a mí me gustaría que recordaran más esto de mí. Comienza a hacerlo y comienza a ver que tú también puedes hablar este lenguaje. El segundo lenguaje es tiempo de calidad. Para las personas que hablan este lenguaje, pasar tiempo juntos es sumamente importante. Realizar actividades, tener presente al otro, tener algún tipo de escapadas, conversaciones. Es más, hasta leer juntos, pero poder sentarse a hablar del libro que están leyendo juntos. Todo esto son actos valiosos para esta persona. Las palabras de afirmación se concentran en lo que decimos. Esta es una gran diferencia. Las palabras se concentran en lo que decimos. El tiempo de calidad se va a centrar en lo que escuchamos. Muchas veces puede ser confuso esto y dicen, Pam, ¿cuál es la diferencia entre estos? Justo. Las palabras se van a centrar en lo que tú verbalmente expresas. El tiempo de calidad en lo que tú escuchas. Le vas a dar tiempo a la otra persona de saber que te tiene ahí que puedes escuchar. No es necesario a veces decir, compartir. Es tu presencia. Si la presencia física de tu pareja es importante, te insisto a que se lo digas. Muchas personas pueden tener relaciones a distancia sin problemas, pero para otros es muy importante el aspecto físico, el poder tener a esa persona presente, el contacto. Pero tienes que decirlo, porque la otra persona puede no tener también ese lenguaje y decir, pero si le mando mensajes, si hacemos videollamadas, porque esto no está funcionando. Para algunos, cuando la parte física es importante, justamente Gary Chapman nos habla como de una fórmula que se me hizo súper interesante y se las quiero compartir. Menciona justamente que cuando para ti el cuerpo, el contacto físico es importante y es parte de la fórmula para sentir amor, si quitas el cuerpo, ¿dónde quedó el amor? Entonces, cada quien lo va a sentir distinto y por eso tienes que entender cómo es tu lenguaje y cómo es el de la persona o las personas con las que convives, para que no sientas que estás descuidada, descuidado o que no es mutuo este cariño, sino que simplemente lo expresan de otra forma. Las actividades solo limitan tu interés y tu disposición para probar nuevas experiencias. Todo depende de tu voluntad y de que tú quieras también poner de tu parte para que esta relación realmente tenga una base sólida y que se puedan entender y sea mejor y más llevadera. Si comienzas a poner de tu parte, vas a poder ver que todo este camino va a ser mucho más fácil. Recuerda que los ingredientes esenciales en una actividad de calidad son que al menos uno de los dos quiera hacerlo. Dos, que el otro esté dispuesto a hacerlo. Y tres, que ambos sepan por qué lo hacen. Expresarse el amor al estar juntos. Así que ahora te reto, piensa en una lista de cinco actividades que te gustaría hacer con esa persona. Y luego pídele a la otra persona que haga una lista de cinco actividades que le gustaría compartir contigo. Y van a escoger primero dos. Y dos. Dos tuyas y dos de la otra persona. Y ahora génelas y llévenlas a cabo. Recuerda no asumir qué es lo que la otra persona quiere hacer contigo. Pregúntale realmente. Tómala en cuenta. Esto es un plan para que puedan conectar en este lenguaje del amor. Y hasta te puede sorprender. Quizá tienes muy claro según tus ideas y expectativas qué es lo que quiere esa persona. Y a lo mejor no es así, a lo mejor vas a conocer otra parte y otra faceta y permítete lo mismo que hablamos en este episodio 3 donde les mencioné de la idealización del amor, no hay que idealizar a la pareja al grado de creer que tú sabes que le gusta y decir es que esto le encanta yo lo sé cuando a lo mejor no, ya lo encajaste en ese molde. Así que piensa en esa lista. El tercer lenguaje del amor. Este tercer lenguaje es el de regalos. Y yo sé que cuando muchos mencionan este lenguaje del amor lo llegan a confundir con el lado materialista. Y todos dicen como, ay, qué feo lenguaje del amor, donde todo es material, regalos, dame, dame, doy, doy. Y no se trata de eso, va mucho más allá. Para quienes hablan este lenguaje, se trata de símbolos visuales del amor. No se trata simplemente de esta parte banal y de regalos, va más allá. Porque para eso debes conocer a la persona, qué es eso que le gusta. ¿Qué es ese regalo, recuerdo, artesanía, escrito, carta, detalle que le puedes dar que puede alegrar su día? Porque va a ser un amor visual, algo tangible que puede ver y sentir, que lo hace recordar ese amor que le tienes. Entonces, piensa la manera de demostrar tu amor con algún detalle, regalos simbólicos, algo que puedas tu hacer o recibir que te haga sentir ese amor. Así que realiza esta lista también. ¿Qué te gustaría dar o recibir? Conoce muy bien a esa persona para saber. Siempre ha querido un detalle de esta forma. Yo sé que si ahorita le escribo una carta, le dejo una notita adhesiva en el espejo diciéndole lo bien que se ve, eh, la fuerza que le doy, eh, que va a tener un día exitoso, que va a tener un gran día, hasta una frase, un recordatorio, un gracias, va a hacer la diferencia en ese detalle visual. Ahora vámonos con el cuarto lenguaje del amor y este es actos de servicio. Hacer cosas que sabes que tu pareja agradece o que le gustaría que hicieras. Tal cual es como ponerse al servicio, realizar tareas del hogar, actos en que puedas ayudar a la otra, a la otra persona. Todo lo que hables con servicio le va a ayudar mucho a esta persona. Pero recuerda, que a nadie le gusta que le obliguen a hacer algo. Así que no confundas un acto de servicio con una demanda, con un tienes que hacer esto, no has hecho esto, te pedí que hicieras. Recuerda que cuando alguien obliga, se quitan las ganas de hacerlo. Y también le estás quitando el valor de la persona. Y pregúntate también cuántas veces alguien ha hecho algo por ti y ni siquiera lo agradeces. O ya te acostumbraste porque, uy, gran punto en el aspecto del amor. Acostumbrarse a recibir. Recuerda que también nuestro cerebro está diseñado para de un momento a otro acostumbrarse. Entonces, por ejemplo, si tú recibes un cheque una vez a la semana, la primera semana vas a, uff, Estar muy emocionada, emocionado, vas a estar feliz porque recibiste algo a lo que no estabas acostumbrado. Deja que pase un mes donde cada día recibes ese cheque y la emoción ya no va a ser la misma. Lo mismo pasa en las parejas. Si esa pareja, por ejemplo, siempre te ayuda todas las noches a hacer tu tarea en tus proyectos, a lavar los trastes, a acostar a tus hijos, a leer los cuentos, a guardar lo que tú quieras. Pero ya pasa cierto tiempo, dejas de agradecer, crees que ya es su deber y le estás quitando el gran peso del acto de servicio, el hecho de que realmente está haciendo algo por ti. Así que es importante también agradecerlo, reconocerlo y poder ver tú qué puedes hacer también por esa persona y también que esa persona ya está dando por hecho de tu relación. Así que no se trata de exigir amor, el amor se da siempre con libertad. No se puede exigir y tampoco debes de estarlo demandando. Podemos pedirnos cosas el uno al otro, pero debes salir de la voluntad del otro hacerlo. Las peticiones dan dirección, pero las demandas detienen el flujo del amor. Así que piensa, ¿cuáles son algunas formas que no sean tareas domésticas de demostrar tu amor o que tu pareja pueda demostrar? ¿Cómo puede servir? ¿Cómo puede ayudarte? Y de hecho justamente Gary Chapman nos cuenta en su libro de una anécdota que me quedó muy grabada y es justamente como una pareja después ya de estar casada dice es que esta persona cambió y ya no me está demostrando el amor que demostraba en el noviazgo. ¿Qué es lo que pasa aquí? En el noviazgo esta persona iba todas las tardes a ayudar a su novia a hacer la tarea le ayudaba en proyectos y ella era su lenguaje del amor y ahora casados esta persona le demuestra el amor diferente ahora esta persona trabaja mucho y lo que quiere es mantenerla bien y darle detalles pero esta persona no sentía este amor y sentía que había cambiado qué es lo que pasa, que esta persona en esa etapa necesitaba ayuda con los proyectos, con la escuela y ahora a lo mejor lo que puede hacer es justamente ayuda en otras tareas, en otras formas, en en algo en que puedas sentir ese apoyo, porque de la nada le cambió el lenguaje. Entonces, si conoces a una persona que primero empieza a hablar tu lenguaje y luego te lo quita, vas a sentir entonces ese cambio. Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no me quiere? Cuando realmente adaptó a la circunstancia y a la etapa. Nunca va a ser lo mismo la parte del noviazgo a la parte ya de un matrimonio, de llevar más años, porque comienzas a adaptarte a la etapa en la que estás. Pero depende de ti también decirle a esa persona, oye, siento que ya no es como antes esto, ya no me has ayudado en esto, me gustaría que esto. Y la persona también lo puede entender. Recuerda, no esperes a que te lean la mente. La comunicación es base de una relación. Y comunicación ya viste que puede ser también en cinco formas pero háblalo, dile cómo te gustaría que exprese ese amor. Y no te preocupes si hasta ahorita tú sigues sin de saber cuál es tu lenguaje del amor, porque ya llegaremos a eso, vamos al test. Así que vámonos al último, al quinto lenguaje del amor, que es el toque físico. El contacto físico es muy importante para esta persona, los abrazos, tomarse la mano, caminar, masajes, etc. Esto es significativo ¿Por qué? Porque ellos necesitan ese contacto para sentir el amor. Otra vez, relaciones a distancia para las personas que tienen este tipo de lenguaje puede ser un tanto complicado y deben buscar la forma de adaptarlo o de realmente poder. Así que te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que se abrazaron, que tomaron su mano o hubo algún tipo de contacto? Piensa si fue hace mucho, si fue hace poco, si debería ser más, si tu lenguaje del amor es ese y por lo mismo ya te diste cuenta que a lo mejor el de la otra persona no lo es y por eso sientes que no te quiere igual. Ahora sí, el amor es un acto voluntario que se lleva a cabo día a día. Decidir amar a alguien marca la diferencia. Expresar el lenguaje primario de amor del otro puede llevar un cambio radical en esta relación. Y quizá, para este momento, puedes estar diciendo, ¡ya escuché todos! y aún así sigo esperando el test porque de verdad no me queda claro o siento que tengo varios, se vale, no es que tengas que tener solo un lenguaje, puedes tener varios pero siempre habrá uno primario vamos a buscar cuál es ese lenguaje primario del amor que tú tienes y para eso vamos a usar el test, el test lo voy a sacar tal cual del libro de Gary Chapman este es la versión en bolsillo para los que nos están escuchando y viendo en YouTube, lo están viendo a cámara pero para los que están en Spotify no se preocupen es simplemente el libro lo pueden buscar así yo lo compré en Amazon creo y eh, es la versión de bolsillo entonces pues está compactito tiene 206 208 páginas y pues vamos a hacer el test que viene en la parte de atrás lo padre de esta versión es que también viene con preguntas frecuentes que le hacen eh, al escritor que es eh, Gary Chapman entonces está muy padre esa parte pero vamos a empezar yo te voy a decir preguntas que son 30. Necesito que vayas por una hoja, que vayas escribiéndolas en tu celular, en lo que tú quieras, para que puedas ir haciendo y contestando y tú sepas cuál es tu tipo de lenguaje del amor. Y luego lo vuelvas a hacer con la otra persona para que conozcas su lenguaje del amor. Y vean si a lo mejor eso es lo que ha estado limitando su comunicación. ¿Okay? Voy a hacer estas 30 preguntas y te voy a decir las opciones con letras, o sea te voy a dar dos y va a ser A, E, B, C y tú escoges y al final vas viendo cuántas A's cuántas B's, cuántas C y así, ¿ok? Comencemos con la primera ¿Es más significativo para mí cuando recibo de mi amado una nota de amor, mensaje, de texto, correo electrónico sin ninguna razón especial? Esa es la A o la otra opción letra E él y yo nos abrazamos. Entonces, escoja opción A, opción E. Prefieres recibir un mensaje o algo de contacto, un abrazo. Segunda, puedo pasar tiempo a solas con él o ella, nadie más que los dos. Esa es la opción B. Si tú prefieres o para ti es más, más significativo pasar tiempo a solas. Y la opción D, de dedo, él hace algo práctico para ayudarme. 3. Él me da regalitos como muestra de nuestro amor mutuo. Letra C. Puedo pasar un tiempo de esparcimiento interrumpido con él. Letra B. 4. Él hace algo de improviso para mí como echarle gasolina a mi auto o lavar la ropa. Letra D. Él o ella y yo nos tocamos. Letra E. 5. Él pone sus brazos a mi alrededor cuando estamos en público. Letra E. Él me sorprende con un regalo. Letra C. 6. Estoy a su lado incluso si no estamos haciendo nada en realidad. Si para ti solamente con estar a su lado te basta, es la letra B. O la letra E. Nos tomamos de la mano. La, parte de la pregunta 7. Para ti es más significativo que tu amado te dé un regalo, letra C, o que te lo escuches decir te amo, letra A. 8. Te sientas cerca de él, letra E, o me elogia sin razón aparente, letra A. 9. Para ti es más significativo cuando tienes la oportunidad de pasar el rato con él, letra B. O recibes de repente pequeños regalos de él, letra C. 10. Escucho que me dice, estoy orgulloso de ti, letra A. Me ayuda con una tarea, letra D. 11. Tengo que hacer cosas con él, letra B. O escucho palabras de apoyo de él, letra A. 12. Él hace cosas para mí en lugar de solo hablar acerca de hacerlas, letra D. O me siento conectado con Él a través de un abrazo, letra E. 13. Escucho elogios de Él, letra A. Él me da algo que demuestra que estaba pensando de verdad en mí, letra C. 14. Solo puedo estar cerca de Él, letra B. Él me frota la espalda o me da un masaje, letra E. Esta persona reacciona de manera positiva por algo que he logrado, letra A, o esta persona hace algo por mí que sé que no disfruta en lo particular, letra D. 16. Él y yo nos besamos a menudo, letra E, Siento que él muestra interés en las cosas que me importan, letra B. Mi amado trabaja en proyectos especiales conmigo que tengo que terminar, letra D, o esta persona me da un regalo magnífico, letra C. 18. él me elogia por mi apariencia, letra A, o esta persona se toma el tiempo para escucharme y entender de verdad mis sentimientos, letra B. 19 nos tocamos de manera no sexual en público, letra E, o él se ofrece para hacer mis diligencias, letra D. 20. Hace un poco más de la parte normal de sus responsabilidades que compartimos, sea en la casa, en el trabajo, letra D, o recibo un regalo que sé que él puso gran empeño en elegir, letra C. 21. Esta persona no revisa su teléfono mientras hablamos, letra B, o que se desvive por hacer algo que alivia la presión en mí, letra D. 22. Espero con gran expectación los días de fiesta debido al regalo que espero recibir, letra C, o escucho las palabras, te aprecio, letra A. 23. Te trae un regalo después de un viaje que hizo sin ti, letra C, o se encarga de una responsabilidad porque sabe que estás demasiado estresada o estresado para hacerlas en ese momento, letra D. 24. Esta persona no te interrumpe cuando estás hablando, letra B, o te da un regalo que para ti es importante durante tu relación, letra C. 25. Te ayuda cuando sabe que estás cansada o cansado, letra D, o puede ir a algún sitio mientras pasas tiempo con él, letra B. 26. Son físicamente íntimos, letra E, o te da un regalo adquirido en el transcurso de un día normal. Letra C. 27. Te dice algo alentador, letra A, o pueden pasar tiempo en una actividad en común o afición, letra B. 28. Te sorprende con una pequeña muestra de su aprecio, letra C, o, tocan, o se tocan mucho durante el transcurso normal del día, letra E. 29. Esta persona te ayuda en especial si sabe que estás ocupada o ocupado, letra D o te lo escuchas decir de manera específica, te aprecio, letra A. 30. Y última, cuando se abrazan después de estar separados por mucho tiempo, letra E, o que lo escuchas decir lo significativo que eres para esta persona, letra A. Ahora sí revisa las letras, ya sea vas contando todas tus A, todas tus B, todas tus C, todas tus D y todas tus E. Si tuviste mayor letras A, es que tu lenguaje del amor son las palabras de afirmación. Si tuviste mayor letra B, es que tu lenguaje del amor es tiempo de calidad. Si tuviste mayor letra C, tu lenguaje del amor son los regalos. Y si tuviste mayor letra D, son los actos de servicio. Por último, si tu letra que tuvo más fue la E, es que tu lenguaje del amor es el toque físico. Así que espero que esto les ayude a conocer un poquito más de ustedes y de quienes los rodean para saber que a lo mejor no se trata de que no es este amor mutuo, sino simplemente que hablan un distinto lenguaje. Hay una comunicación limitada que pueden transformar trabajar juntos para sentir una mayor armonía en la relación cualquier tipo de relación no solo romántica y si fue así recuerden que pueden seguirnos en redes sociales y comentarme cuéntenme cómo les fue cuál fue ese tipo de lenguaje del amor todo esto ya saben que a mí también me encanta poder escuchar saber leer de ustedes así que pueden seguirme en Instagram como pam 11 y ya saben que también estamos en todas las plataformas de audio como con que te quedas y espero que sea de su ayuda y que se puedan quedar con algo y que entiendan un poco más del lenguaje del amor muchas gracias y nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio